0: Ist es richtig, Wissen von einem lokalen Gemeingut zu enteignen, zum Wohle eines globalen Gemeingutes? Welche Ansprüche hat die globale Zivilgesellschaft auf das Wissen und das kulturelle Erbe von indigenen Kulturen?
1: Das fragt Preston Hardison in einem Artikel über indigene Gruppen und die Commons-Bewegung. Hardison ist Experte für Rohstoffpolitik und Vertragsrechte von indigenen Gruppen und Mitglied des Tulalip-Volkes aus Washington. Ich bin Antonia vom Südnordfunk und begrüße euch zu unserer dritten Episode über Commoning.
0: Teilen macht reich. Commoning fair und gerecht? Ein Podcast des Südnordfunks.
1: In unserem Podcast Teilen macht reich schauen wir auf tradierte, moderne, seltene und umstrittene Formen des Commoning im globalen Süden und darüber hinaus. Heute geht es um medizinisches Wissen, insbesondere das Wissen von indigenen Gruppen. In dem Zitat, das ihr gerade gehört habt, scheint schon durch. Selbst wenn dieses medizinische Wissen lokal als Gemeingut verstanden wird, profitieren die HüterInnen dieses Wissens nicht unbedingt davon, wenn es auch global als Gemeingut behandelt wird. Ein Hüter dieses Wissens ist John Orobajo. Er gehört zu dem Volk der Muisca aus den kolumbianischen Anden und lebt in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá. Dort arbeitet er in einem Zentrum, das unter anderem althergebrachtes medizinisches Wissen bewahrt und anwendet. Meine Kollegin vom Südnordfunk, Maike, hat mit ihm über das medizinische Wissen seines Volkes und seine Arbeit gesprochen.
2: System wir wollen ja heute über das Gesundheitssystem reden. Das, was ich von den Zapatistas in Mexiko gehört habe, ist, dass sie ihr Gesundheitssystem autonom organisieren, weil der Staat kein Interesse hat, die Leute zu versorgen. Welche Bedeutung hat die Gesundheit und das medizinische Wissen in deiner Gemeinschaft? Eh, die
3: La medicina tradicional ist un componente de la cultura y como es un componente de la cultura la medicina tradicional o la medicina una creación de los
0: Das traditionelle Wissen, die traditionelle Medizin ist ein Bestandteil der Kultur und weil es ein Bestandteil der Kultur ist, ist diese traditionelle Medizin oder die Medizin im Allgemeinen, eine Kreation der Völker. Im Ursprung gibt es eine natürliche Ordnung mit drei Prinzipien, dem Gesetz des Lebens, dem der Natur und dem der Herkunft. Diese drei Prinzipien leiten jedes Volk in unserer Kultur. Sie basieren auf der Art, wie sich die Mutterschöpferin die Welt vorgestellt hat. Sie verwendet die natürliche Ordnung, mittels der heiligen Pflanzen, der Pflanzen der Medizin und der Heilung. Und in unserer Kultur heißen sie Diffiki. Also, in diesem ordnenden Prinzip ist die traditionelle Medizin ein Bestandteil.
3: In ist die traditionelle Medizin ein Bestandteil. Sie
0: wurde von der Schöpfung im Ursprung geschaffen, damit die ersten Schöpferväter ein Werkzeug hatten. Es war eine Hilfe für sie, um sich vorzustellen, wie die Schöpfung des Lebens zu sein hätte, wie die Schöpfung von allem zu sein hätte, was existiert im Territorium. Was im Universum ist, die Elemente, die Mineralien, Farben, Aromen, Geschmäcker, sichtbare Wesen, unsichtbare. In dieser Schöpfung hat sich die Mutterschöpferin erlaubt, mittels der Medizinen und dieser Medizin im Speziellen zu träumen, eine Vision zu schaffen, wie die Richtung des Lebens zu sein hätte. Das kann man von der Wichtigkeit der Medizinen sagen.
2: Und wenn du hast gesagt dass ihr Verwalterinnen und Verwalter eines uralten Wissens seid, wie funktioniert das? Gibt es Hierarchien? Gibt es Personen, die mehr als andere wissen? Oder wie funktioniert dieses System des gemeinschaftlichen Wissens? Wie diese Struktur des gemeinschaftlichen Wissens?
0: Wir stellen uns nicht über andere. In unseren Prozessen suchen wir den Ursprung und kehren zu ihm zurück. In diesem Ursprung existierten keine hierarchischen Prozesse. Das, was existiert, sind schöpferische Prozesse wie Spiralen. Diese Schöpfung ist ein Weg der Ausdehnung, der weiter wächst in dem Maße, in dem wir ihn begehen. Das heißt, die Spirale ist ein Weg der Bestimmung hin zu einem Ziel. Wir durchqueren den spiralförmigen Prozess auf dem Weg der Evolution. Als menschliche Wesen erlaubt uns dieser Weg ein Leben, in dem wir nicht über irgendeiner anderen Spezie stehen, sondern einen Auftrag haben von unserer Herkunft,
3: unserem Erbe und von unseren
2: Überlieferungen. Du hast gesagt, dass die westliche Wissenschaft sehr konträr ist zu tradiertem Wissen. Welche Erfahrung habt ihr mit internationalen Unternehmen oder mit der Pharmaindustrie gemacht? Die Teil des Übergangs, das wir gemacht
3: recuperar fortalecer
0: wir versuchen eine lebenspraxis wieder zu erlangen zu stärken und umzusetzen die von dem traditionellen wissen ausgeht von diesem traditionellen wissen aus eignen wir uns unsere kenntnisse an und erweisen einen menschlichen Dienst an den Menschen. Aber die Gruppe, mit der wir zu traditioneller Medizin arbeiten, in dem Zentrum in Bosa in Bogota mit der Gemeinschaft der Muisca, lernt nicht nur über das Wissen der Älteren, die diese Kenntnisse von Mund zu Gehör weitergeben und über traditionelle Praktiken und eigene Methoden, sondern wir mussten auch lernen, uns auf westliche Art zu bilden, ausgehend von akademischen Kenntnissen um auch zu wissen, wie diese anderen Kenntnisse sind. Viele kommen, um Forschung zu betreiben. Sie kommen, um nach verschiedenem Wissen zu fragen. Aber sie reißen die Kenntnisse widerrechtlich an sich, um sie zu patentieren und um sich das uralte Wissen zu nehmen. Das Wissen von Heilpflanzen, von Rezepten, von Formeln. Also nicht nur von Formeln, aber es gibt einige Kenntnisse darüber, wie man bestimmte Pflanzen zubereitet. Y viele dieser Kenntnisse nehmen sie für verschiedene Labore.
3: Y para llevarse en los saberes milenarios de conocimientos de plantas de curación de de eh cómo decir, como recetas, fórmulas, o sea, no no nuestro no solo de fórmulas, pero sí hay unos conocimientos de cómo preparar determinadas plantas y muchos de esos conocimientos se toman para äh,
2: laboratorios. Wenn ich richtig verstanden habe, dann setzt ihr auch westliches Wissen ein und kombiniert es mit tradiertem indigenen Wissen. Wie macht ihr das? Es ist interessant für uns zu hören, dass man diese so unterschiedlichen Praktiken kombinieren kann. Ja
0: wir waren am Anfang ein bisschen vorsichtig, desinteressiert diese beiden kenntnisse zu vereinen. Aber an einem Punkt verstanden wir: dass, obwohl unsere Medizin sehr alt ist, sehr viel älter als die westliche Medizin, die homöopathische Medizin und die Schulmedizin, beide in ihrem Ursprung dazu dienen, Leben zu retten. Die Struktur des Wissens über die westliche Medizin ist anders als die Medizin, die die Älteren uns überlassen haben. Das Wissen wird anders mit dem menschlichen Wesen geteilt. Aus diesem Grund spricht man bei uns von den präventiven Medizinen. Im Westen spricht man auch von den präventiven Medizinen. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation selbst. Aber man praktiziert sie nicht. Denn wenn man präventive Medizin anwendet, trägt sie dazu bei, dass die Leute weniger erkranken. Und wenn eine geringere Anzahl erkrankt, schrumpft das Gesundheitssystem. Und da man nicht so viele Patienten hat, wird man nicht so viel Geld haben. Und wenn man nicht so viel Geld hat, wird es kein Geschäft geben. Deswegen verlor sich die anfängliche Absicht, weil die Medizin sich zu einem Geschäft gewandelt hat, nicht zu einem Auftrag und zu einem Akt des Dienstes eigentlich. Wir haben auch versucht, diese beiden Wissen zu erfassen, weil wir in unserem Umfeld Kontakt haben mit Menschen, die nicht unbedingt aus unserer Gemeinschaft sind. Und viele kommen mit verschiedenen Krankheiten, die vom Westen diagnostiziert sind
3: de Sí, de servicio, básicamente. Cuando nosotros eh, buscamos también abordar esos dos conocimientos es porque al estar también en un espacio donde tenemos contacto con personas que no son solo de la comunidad, pues muchas vienen de diferentes enfermedades que son diagnosticadas desde occidente.
1: Das Volk der Muisca, zu dem John gehört, ist eine von über 100 indigenen Gemeinschaften in Kolumbien. Weltweit gibt es nach Informationen von Amnesty über 5000 indigene Gemeinschaften, die Mehrheit davon in Asien. Dementsprechend vielfältig sind auch die Formen des Wissens, über das sie verfügen. Doch gemeinsam ist vielen Gruppen, dass ihr Wissen nicht immer einem westlichen Wissensverständnis entspricht. Wie John bereits angesprochen hat, greifen andere, zum Beispiel WissenschaftlerInnen oder Unternehmen, häufig auf dieses Wissen zurück, ohne es gebührend anzuerkennen. Diese Dynamik wird unter anderem durch das Patentrecht befördert, das nur bestimmte Arten von Wissen anerkennt. Patente sind Schutzrechte für Erfindungen und Entdeckungen. Sie sind eine Form, sogenanntes geistiges Eigentum anzuerkennen. Dieses geistige Eigentum wird oft als Privateigentum verstanden und ist so alles andere als ein Commons. Über den Konflikt zwischen Patentrecht und indigenem Wissen forscht der nigerianisch-kanadische Juraprofessor Ikechi Mboji schon seit 20 Jahren. Ich habe ihn zu seiner Arbeit befragt. In, your scholarship in, the book Bio in dem Buch Biopiracy, Patents, Plants and Indigenous Knowledge beschreibst du die Beziehung zwischen Patentrecht und indigenen Gruppen als, ich zitiere, von Natur aus ausbeuterisch und schädlich für die Interessen, Weltanschauung und Selbstbestimmtheit der dritten Welt. Kannst du erklären, warum das so ist?
4: The is on
5: das
1: Patentsystem basiert auf
5: bestimmten Annahmen, die im Kontext von indigenem Wissen einfach nicht gut passen zu den Weltanschauungen und Erwartungen und zu der Art, wie Wissen anerkannt wird.
4: Die, uh, Wert
5: wird an eine bestimmte epistemische Struktur des westlichen Systems geknüpft, nicht an andere Formen des Wissens, die andere Kulturen für Tausende von Jahren verwendet haben. Die juristischen Methoden, Wissen anzuerkennen und geistiges Eigentum zu vergeben, bevorzugen die mit einem westlichen Wissensverständnis. Sobald man dieses systemische Ungleichgewicht hat, beginnt man, den anderen auszunutzen. Insofern haben wir ein räuberisches Verhältnis zwischen diesen beiden Methoden des Wissens. Verschiedene Methoden, Wissen anzuerkennen. Das Ergebnis ist, dass das Wissen, das von indigenen Menschen praktiziert wird, fast immer enteignet wird, wenn es dem Patentsystem ausgesetzt ist. Wir müssen zunächst die Geschichte des Patentsystems verstehen. Es entspringt einem bestimmten kulturellen Setting, das individualistisch und kapitalistisch ist. Es hat seine Ursprünge in Florenz, von dort nach Westeuropa. Und weil diese Region eine globale Macht war, konnten sie diese Ideen in ihr Rechtssystem integrieren und anderen aufzwingen, als Länder wie Großbritannien und Frankreich, große Teile von Asien, Lateinamerika, Nordamerika und Afrika kolonisiert haben.
4: Global powers, they the whole world. So you see Britain and France and a whole lot of powerful countries in Europe that colonized uh, other peoples in Asia, uh, in, in Latin America, in, in North America, and
1: Africa, and so on and so forth. Du hast vorhin erwähnt, dass manche Gruppen ihr Wissen kollektiv verwalten. Kann man dann sagen, dass das medizinische Wissen als Gemeingut betrachtet wird? Knowledge is regarded as common good in those
5: ja, ich meine, es gibt bestimmte Wissensformen, die für das Gemeingut da sein sollten. Tatsächlich ist das letztliche Ziel von fast allem Wissen, es öffentlich zugänglich zu machen, als Teil des Gemeinguts. Darüber gibt es keinen Zweifel, aber worüber sich manche Menschen beschweren, ist... Wer kontrolliert den öffentlichen Zugang? Unter welchen Bedingungen kommt das Wissen in den öffentlichen Raum als ein Gemeingut? Du kannst nicht ausschließlich das Wissen von anderen als Gemeingut bezeichnen, während du an deinem eigenen festhältst und daraus Geld machst. Es ist diese Ungerechtigkeit, das Wissen von gleichwertigen Menschen unterschiedlich zu behandeln, das manche Leute, Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, fragen lässt ob das Patentsystem fair und gerecht ist, vor allem an Orten, an denen nicht-westliches Wissen praktiziert wird.
1: Ich finde interessant, was du gerade gesagt hast, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, alles Wissen letztlich ein Teil des Gemeinguts sein sollte und offen zugänglich. Siehst du Patentrecht als etwas, das dazu beiträgt, Wissen zugänglich zu machen?
5: Es gibt hier einen Unterschied zwischen dem, was sein sollte, und dem, was ist. Als Progressive hätten wir gerne, dass alles Wissen zugänglich ist. Aber du stellst fest, dass diejenigen, die ihr Wissen privatisiert und personalisiert haben, daran festhalten wollen, so sehr es geht, und dabei jeden möglichen wirtschaftlichen Nutzen herauspressen. Es gibt heutzutage alle möglichen Regeln, die dazu führen, dass InhaberInnen von geistigen Eigentumsrechten diese Rechte fast bis in die Ewigkeit behalten. Zur gleichen Zeit wollen diese Kräfte freien Zugang zu dem Wissen von indigenen Menschen. Wenn wir Open Access fordern, dann für alle. Statt von denen, die sowieso schon marginalisiert sind, zu fordern, dass sie uns eröffnen, was sie besitzen und wissen, während die, die ihr Wissen horten und verwerten, ihr Wissen verschließen und dich alle möglichen Gebühren zahlen lassen. Das ist einfach nicht fair.
4: It's just not fair.
1: Open Access für jegliches medizinisches Wissen. Wie genau würde das funktionieren? Und könnte medizinisches Wissen so zu einem fairen und gerechten globalen Commons werden? Diese Fragen möchte ich euch, liebe Zuhörende, mit auf den Weg geben. Damit verabschiede ich mich und kann euch schon mal die nächste Episode unseres Commoning-Podcasts ans Herz legen. Meine Kollegin Martina begibt sich in der vierten Episode auf die Spuren von gemeinschaftlich verwaltetem Land in Südafrika. Bis dahin!